0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道。我是诗人。现在录音的时间是2022年1月8号上午6点0分。然我们又录了新的一集，很快的就马上连续录，因为接下来要过农历新年了，而且在这个年底连续两个年底，一个西利，一个国历，两个年底就要连续 combo 的去影响所有人。这个他在这、那个不管是金融啊，还财务。還有他的社交关系，开始年底各种要结账的，还有那个庆祝啊，请吃饭啊，道歉啊，赔礼啊，或是什么联系感情的增温，各种东西，这种就在这个年底发酵，它就会很高度的碰撞着我们每一个人，包含市场的情绪，市场就是人的情绪产生的，所以在以前的时候，我都不觉得这种事情是。重要的对这过年的这种感觉，但是慢慢的发现，它跟现代经济社会跟钱很有关系啊。它每一次的季节都有每次的不同的面貌，每个人在这个时节里面，它就是必须在这个状态之中，配合着全体的人类要一个仪式感。这个我们春天的时候就要做什么，然后过年的时候就要做什么，这种事情都是。大家产生的共识，他就是哇，大家回家，那个华人有这个共识，然后比特币就是要那个套现，这种华人的红包共识，他在这个每一年的过年都上演过一遍，但是它是暴涨还是暴跌，这就不一定。但每年在这个时候就是过年就是要开赌啦，大概是这个意思。那在这种时候，这种赌局的观念。一定要记得要站在欧马尼的角度上思考，因为能够在赌桌上成型的这种玩家，就是越老的他就是在里面，通常就是越强的，他生存能力一定都是非常的强，很少有的东西有办法击败他。但是他们一定要有弱点，那他的弱点对我们任何人来讲都不重要，因为他也只是牌桌上的其中一位玩家。对所有人来讲，我们要争取的不是第一名。争争取的是能够在这个赌桌上赚到钱，然后离开现场过一个快乐的一个假期。那我自己建议大家可以去考虑，你在这个你的生活中跟你的人际关系之中，你要找到那个财富密码跟这个对冲风险的模型。有一些比较是暗黑型的一些黑魔法，这个是当你的那个家里的人有什么很有钱的大伯啊，或是什么什么。二姨丈啊，三婶婆啊之类的，不管，只要你家里有那种老人家是有钱又不喜欢比特币的，然后你们家是富二代家族，你就可以这个时候把一些比特币做套现，然后在家里不停地传教比特币有多好，因为你已经套现了，已经拿到现金了，然后你不停传教比特币有多好，他们就会跟你争论，然后你就跟他们。看能不能在这个赌桌上的这个情绪，过年的这种情绪，正想跟你赌的时候，这些老人家都希望你好了，那你就要跟他赌。那比特币有大跌的话，他就说：“你看，答对了吧？”然后你就可能就要跟他交换条件，可能就回去要接家族事业，这些富二代故事就这么的爽，到哪里都可以有生存的空间。但是你要把这个东西把它变得更大，把你的舒适圈把它放大。只要你赌输了，你就是带着这个现金，口袋还是很有钱，然后又一个家族事业让你做。那比特币，你就在慢慢等，在等它牛市的时候，从家里面拿钱，家族事业的这个职位上面拿到了薪水，然后去继续投资到比特币，因为你熊市很长时间可以慢慢补仓。那如果说你你赌错了，变比特币暴涨，它你套现了。但是你在这个家里面，你已经传销了比特币，他们就只会觉得哇，真的呢，那我现在赶快要加入，就要赶快要，你是家里的希望，全村人的希望，这些有钱的阿北就开始拿了钱问你说，诶，小陈啊，我们该怎么投资比特币呀、啊？然后你就帮他们拿去买比特币，然后你自己又有现金或者舒服的生活，然后你把这个财务系统慢慢的平衡它。这其实就是一种对冲，但是这个对冲它是用你的人际关系，用这个信任去做对冲。你把比特币给卖掉了，但是你让更多人来加入了，这个平衡的建立是一个很合理的。只是我刚刚把它讲的比较功利主义一点，直接把它变成一个公式。如果你是一个富二代，如何从家里拿钱，然后成为比特币的那个全村人的希望？那如果你是一个平凡的人呢？其实也是一样的模式，只是把它的规模变小而已。然后你的比特币要抱的比较久，你的那个弹性空间比较不足啊，没有办法嘛，因为毕竟你不是富二代，那你抱久一点，相信比特币会带给你希望。因为比特币它虽然现在被这个资本主义利用的，也很像资本主义的一部分的。但是你要相信，科技始终是神圣与中性的，它会成为其中一个基础设施。下一个会有下一个炒作的东西。比特币它的存在还是会给大家一个比较普惠性的一个公平，它机会是大家都可以参与，只是你能够带多少的筹码进去，所以它是一个无限注的一个组合。那你要进去玩这个游戏的话，不要去怨恨你的筹码少，但是长期下来。你还是可以得到这个在赌桌上的收益的。我们就是如刚刚讲的，不要去成为这个赌桌上面赢最多钱的玩家，在这个无限赛局里面，你要成为最有生存力的玩家，再慢慢找到你扩大你收益的方式。上一局我们讲的都是这些，那个你如何去受到这些损伤？那我们这一集就讲的乐观，你如何去遇到那些机会？这样就是比较能够找到。那个正向条件的地方嘛，那我自己是建议，你越在这种风险的时候，你要越去拥抱风险，因为像现在这种熊市的时候，为什么我在熊市的时候，我刚刚好这个大跌的时候，算是躲过了之后还倒赚了一点？那是因为刚好我是拿去买 NFT， 我刚好把一部分的比特币刚好卖掉一些。但是我那个卖掉一些，并不是我那个想把比特币卖掉，而是我是把它放到以太坊的 Uniswap 上去。我的比特币当时我就卖掉一些，是被洗出交易区间，得到了那个满手的 U， 然后我那个满手的 U 我把它提现出来，然后它又马上又大跌了，所以我算是那个时候算是躲过。但是那是小朵，因为它只是我 defi 帮我创造了一个平衡。但是我在那跟之前做的另外一件事情是把我的小币，有一批 NFT 的元宇宙的币，把它换掉换成比特币。那这样子讲起来，其实我只是把风险把它冲掉，我把最高的风险把它变成最稳的比特币，跟比特币要承受这个波动的风险，把它变成。用美金再去用美金去换成其他的 NFT， 那这样的话，我刚好在那个时节，我得到了比较多的以太币，去换成比较多的 NFT， 刚好在那个状态 ，NFT 它变成某种程度上的避险，但这个东西讲起来避险这件事情，很多人会嘲讽，但是顶级资产它本身就是被。比较有资产的阶级的人，当做避险，他们所思考的，并不是说我这个东西在账面数字上多少，而是我拥有多少的筹码。因为对长期来讲，法币是无限的，有限的顶级资产永远都是有限的，像比特币、像黄金、像房地产，它不管价钱有多贵，能买的时候就要囤。这是一件很合理的事情，因为全世界的财团、全世界的有钱人，所有人的共识会往顶级资产去集中，包含艺术品。所以你越往那边靠近，你会越靠近这个事情的核心，然后你会越得到这个事情的它这个利益卷动的逻辑里面。你如何在这个卷动的逻辑里面能够生存，然后慢慢的越放越大？这是一件很合理的一个集中，像全台湾的人，对密集的慢慢往台北去靠近，台中去靠近，这是都市的群聚效应，是一件天然会发生的事情。那其实越往南部，我讲的南部是整个亚洲、整个北半球的这个越往南部，连那个发现那个大都市，它的分散的比例是相对比较高。但是越往北边的时候，那个大都市会越来越少，因为它是天然的状况，因为人口就会变少了。但是通常那个越北边的大都市，它都会特别的大。正是因为所有东西必须要往那个方向去集中，就像是那个世界上的那个北极熊，北极熊就是每一只都很大。那你很少能够在北极上面看到生物，但一看到的时候，它就会非常巨大。它一出现的时候，它一捕捉猎物的时候。他觉得直接把这个猎物吃的最营养的部分，只吃那个最好吃、最油的那边，它的生存条件就会一直的被这个寒冷的冬天给驯化成它最具生存力、最血腥的那一面，就像是市场中的主力，看到我们这些肥鱼，它一定要宰的。所以你在熊市的时候，你要更小心你自己在。前面的这个生存能力，我们上一集讲的，你的生存能力越强的时候，你就会变得越肥，你在市场中就会越好吃越可口。那这个时候就不要在市场中玩太大，一定要想办法的去用前面讲的各种方式去黑举掉你的风险，把这个风险对冲掉，包含你的各种最具有想象力的空间，把风险去平衡是一件很合理的做法。那我是从哪里看到这个观念，讲出这种跟那个你的长辈跟他情绪勒索，然后用比特币去对冲掉这个规格，是我从巴菲特的雪球里面看到他说，他跟他的小孩，我忘了是谁，反正他的一个晚辈去谈说，只要你减减重几公斤，我就给你多少钱。他认为用这样的方式去鼓励，不管怎么样，他都可以得到他的收益。不管他花了钱没有得到效果，但是他也没有花，他必须要得到。他也为他的那个儿子的身体好，他也高兴。就算没有得到那个金钱上的回报，但是他把他这个观念给平衡的。我就想奇怪，这个听起来好像就只是。一个长辈给晚辈零用钱，叫他加油的故事而已啊，怎么被他讲的好像很厉害？我我是没有描述的这么好，但那本书描述到那一段的时候，我是觉得很有意思。那我觉得这种观念就是你要想巴菲特怎么思考，这就像是那个 PPT 之前有一个叫比尔陈，好像零九零五吧，不太记得那个代号。他要讲如何跟阿妈要零用钱，是最有效率的方法。所有人都在笑他，说：“你怎么跟阿妈要钱啊？”然后收房租的这种，然后开始也有人去很敬佩他，说：“干好屌、哦，这个很敢讲哎。”其实这种传奇人物一定不是那个大家想的那个，觉得说：“干这个好废哦，你跟阿妈要钱都敢拿出来讲，废到很好笑。”这种一定都是表演出来的啦！这种人通常都是真的是家里就是地主，真的是可以跟阿妈要零用钱，但是也是他家里的工作，他就是要孝顺，他只是把这件事情很合理的事情，把它讲得很荒谬，让大家去有一种黑色幽默。那这种跟阿妈要钱的房地产的富二代，你要去思考这件事情，你如何去跟八爷爷要钱？你要把这个想象力给打开，去看这些有钱人的书，《熊市很长》，《贾伯斯传》，《比尔盖茨》啊，比尔盖茨的我还没有看，然后那个黑人的那个总统，反正这些有钱人他们看什么书，他们的传记绝对都是被写好的故事，但是那些故事还是有很多我们可以学习的地方。啊，有些都是很激进跟很浪漫的，像贾伯斯真的是很浪漫，真的是很值得敬佩，改变了我们这整个整个时代，所以他的伟大之处，我们有时候要学习嘛，可能欣赏就好。我觉得像巴菲特这样是我觉得最轻松的，但他真的很伟大，你可以去看去理解他的哲学，他那个时代真的用他的勤奋去创造他自己的财富，他真的就是。一步一脚印的去走出来，所以才一直觉得说，哎，你们年轻人要勤奋的工作啊，不要想着投资虚拟币一步登天呐、啊。那你去看的那个比特币的历史跟巴菲特的历史，它中间有很多可以参考的地方。那个巴菲特当年的故事很值得去看，他为什么一步一脚印的把这些每一家公司的股票都 review 一遍，然后看一遍，走到人家公司里面去把那个资本的股票给收购、签名、盖章。这是多么细腻，跟多么耗费体力，而且多么具备高度专业的智商，才有办法做的一个勤奋的一个老爷爷。我觉得是所有投资人都必须要去去非常尊敬的一个角色。即便他不喜欢我们的比特币，但是他一样是投资人所有的人的老师。我觉得这种人太强的啦，这种传奇性的一个民营角色，大家要那个好好的珍惜我们这个身边中的你的长辈。那我们就可以好好的去学习他们的历史，巴菲特已经是历史了，我们就学习他，看他会怎么样的，这边雪球会怎么样的融化，他的冬天会到，我们的春天也会来，但是冬天跟春天它都是交互的，但总有一天我们一定要面临那个每个人都不想面对的事实，就是熊市会来啊，然后家人会离开之类的，每个人都会遇到。那这种事情遇到的时候，就是这是你的抗打击能力。哦，那大家可以去看一本书，是那个黑天鹅效应的那个作者写的《反脆弱》。那这本书真的很好看。那反脆弱这种概念，它就是你每一次像孙悟空一样，那个他每次死掉复活，然后又更强的，就像比特币一样。那这种反脆弱能力是每个人在人生之中往下学习的必经过程。那有些人学习的没有那么轻松的话，那可能就会比较早被这个社会淘汰，因为比特币不等你呀、啊。但比特币永远都在那边，就跟爬山一样，山就在那边。所以你在这样的状态之中去追逐比特币，最简单的方式就是抱着比特币，因为比特币的反脆弱能力比你还要强太多了。人类是很渺小的，那你竟然都已经知道比特币。是这么强大的一个存在的话，那你就要像《哈利波特》里面那样那个搜捕手一样，看到这个金探子，你的手就要去把那个金探子给握住，不要让它跑掉。你它一直跑掉，所以你一定要狠狠的抱着这个金探子。你的那个扫帚都已经掉地上了，那是你那个唯一的救生稻草了。你就那个掉下来的话，不只是你这队输掉，是你整个人都会死掉啊！你的魔杖有办法那么快从你的口袋之中拿出来吗？这就是那个投资比特币这么刺激的感觉。但如果哈利波特这个宇宙，这个魁地奇游戏如果可以更扩充的话，你的那个火闪电，那个四万两千个跟跟那个什么？五点以太币的颗数一样，你搭建了一个这个安全网路，然后你可以，你的闪电会保护你不会掉下来，你有这种防空优的这种能力，避免一些奇怪的黑魔法哦，那种事情就是跟那个元宇宙一样，开始要氪金，但不管怎样，你怎么氪金，就是这个最重要的还是这个金探子，这个比特币，你没有握到它的话，整场比赛都还是输掉，不管你的这个。安全网搭建的有多厉害？最重要的故事的核心，比特币一定要好好的握住。那只是现在这个宇宙它变得很巨大，它不是只有一个金探子，它也不是只有一个诱惑，有很多其他那种流星、彗星跑来跑去的那些，跑得更快那些金探子，你会觉得那个诱惑力更巨大，就像是 Don't Look Up 这里面的那个彗星。这里我就要爆雷了，这个大家自己斟酌。反正人类在里面就得到这个想要贪婪的果实。这个在陨石上面挖矿，那这故事我们讲现实世界，不讲电影爆雷。现实世界，那 Consensus 的其中一个投资的公司，就是要在陨石上面、彗星上面真实挖矿的。那它是一个以太坊的这个区块链公司。很屌哎、欸！投资一个这么屌太空项目，不知道他们什么时候会实现。那这种项目就是非常疯狂，探索太空的这个事情，永远都是这些科技爱好者的一个梦想。那这个梦想会怎么说故事？它其实就是一直在不同的这个季节之中讲这些话，都是大家都是会一直看着那个火箭什么时候吐了梦这种。那当然，到最近都已经大家越来越疲乏了，一定要等到外星人出现的时候，大家才会满意了。大家的胃口都越养越大了，所以，我们这一集节目就是在测试一下。我们又讲到扑克牌，又讲到那个外星人，各种的这种电影啊什么的演算法，在熊市的时候，大家比较喜欢听什么样的故事？我们有很多奇奇怪怪的天，比特币就会越聊越少，这就是熊市会发生的事情。好，那今天先录到这里，谢谢大家。